0: e leonardo piccinini benvenuti
1: all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo 4 febbraio 2021 nel 1974 Una serie di spaventosi incidenti ha ispirato la fantasia dei media.
0: Che cosa volete farmi?
1: Togliti le vende. Ora, 14 anni più tardi, la sua storia sta per essere raccontata. Benvenuta, ora sei una combattente della guerriglia dell'esercito di liberazione simbionese. La vera storia di Patricia Hess. Leonardo, questo contributo per parlare di uno dei casi più famosi e anche un po' sinistri di sindrome di Stoccolma. Allora, innanzitutto la sindrome di Stoccolma nasce un anno, un anno prima. Un anno prima, esatto, perché qui siamo al 4 febbraio del 1911. 74. Cos'era successo un anno prima?
0: Nel 73 c'era stata una rapina e un sequestro a Stoccolma e i, i rapiti avevano avuto nei confronti dei rapitori un sentimento di gratitudine e avevano quasi più paura della polizia che avrebbe dovuto liberarli che dei loro carcerieri
1: erano dei, dei rapitori gentili
0: i rapitori gentili
1: sì. questi oh, erano meno gentili erano meno gentili e il caso fece veramente il giro del mondo colpì tantissimo di che cosa stiamo parlando
0: del rapimento di Patricia Hearst il nome Hearst e il nome Hearst vuol dire tanto vuol dire
1: tantissimo Hurst è era un personaggio che ispirò sì. anche quarto potere tra le altre
0: William cose. Randolph Hearst, insieme a Hughes, che abbiamo visto nelle scorse settimane, era un magnate della stampa e non solo, che costruì a San Simeon, a metà strada tra Los Angeles e San Francisco, il favoloso Hearst Castle. Questo earth caso stiamo parlando del più grandioso complesso mai fatto realizzare da un privato cittadino, con un castello, 30 anni, dal 1920 al 1950.
1: Dove un personaggio discusso, sì. emblematico.
0: Però tutti andavano lì, Chaplin, tutti. Winston Churchill, cioè, Clark Gable, Gable mi sulla barca, tra sì, l'altro. Sì, sì.
1: sembra sì. che abbia ucciso un ospite sul suo panfilo, mentre tra gli altri mi sembra ci fosse Chaplin sulla barca. era uno che che (ride) menava le danze Eh? allora la nipote Patricia viene rapita il 4 febbraio del 1974 da chi? viene rapita dall'esercito di liberazione simbionese
0: non ha avuto lunga fortuna siamo ai
1: matti era un gruppo che invocava una rivoluzione dei poveri e dei diseredati dichiarando guerra a chi aveva uno status sociale elevato ma soprattutto molto denaro l'ereditiera aveva 19 anni aveva 19 anni era da poco andata a vivere da sola e quella sera si trovava nel suo appartamento con il fidanzato quando intorno alle 9 in questo
0: momento romantico viene interrotto bussano
1: alla porta l'aggrediscono due uomini armati e una donna dopo aver picchiato e immobilizzato il povero fidanzato
0: <ride> Poverino. i
1: tre se la portano via e, e i rapitori incominciano a farsi sentire con la famiglia della giovane attraverso delle lettere che vengono recapitate tre giorni dopo. Definiscono Patricia una prigioniera di guerra e chiedono un riscatto di 400 milioni di dollari.
0: Praticamente una manovra finanziaria sì. <ride> che doveva essere questi 400 milioni di dollari da redistribuire ai più bisognosi. Quindi cioè, diciamo era un gruppo di ispirazione marxista rivoluzionario.
1: I genitori di Patricia dopo dieci giorni versano 2 milioni di dollari a un programma di distribuzione di aiuti e altri 4 milioni qualche giorno dopo, però il 3 aprile ricevono una cassetta registrata in cui la figlia annuncia l'adesione al gruppo con il nome di battaglia Tania e non vogliamo sapere gli improperi che in quello che <ride> lei scrive nella lettera pensa ai genitori mi è stata data la possibilità di essere rilasciata in una zona sicura o di unirmi alle forze dell'esercito di liberazione simbionese
0: sembra un nome da fin di Woody Allen di liberazione simbionese
1: e lei dice per la libertà mia e di tutti i popoli oppressi scelto di restare e di lottare. Sappiamo che lei inizialmente era stata tenuta bendata in strettissimo isolamento, in una piccola stanza, e aveva anche eh, subito diverse violenze, anche sessuali, e veniva costantemente minacciata di morte. È una storiaccia terribile questa, sì. veramente terribile.
0: È descritto in un film abbastanza modesto del 1988 di Paul Schroeder. È una storia figlia di quegli anni, dove in California si poteva fare quello che si voleva di grande libertà. Tu pensa che pochi anni prima c'era stato il caso di Manson, ad esempio, certo. no? Fuori di testa avevano libero accesso, libero accesso facilmente sì. a queste case di grande borghesia, e vendette, omicidi, erano all'ordine del giorno.
1: Tra l'altro lei dalle parole passa subito ai fatti. Pensate... Il clamore mediatico e lo sgomento della famiglia quando pochi mesi dopo una telecamera di sorveglianza durante una rapina in una banca filma proprio Patricia con un mitra in mano perché lei è protagonista appunto di questo atto criminoso. Non finisce qua perché qualche settimana dopo ci prende gusto e incomincia a aprire il fuoco, cioè spara per difendere due militanti che stavano per essere arrestati
0: verrà arrestata.
1: Sì, loro si rifugiano in un motel. Lei viene arrestata insieme a loro due. Quasi un anno dopo, siamo al 18 settembre del 1975, si dichiara prigioniera politica e la sua prigionia dura 591 giorni, poco meno di due anni.
0: Good evening. Patty Hearst has been taken into custody. The FBI says Patty Hearst was picked up today in San Francisco. The Hearst newspaper heiress has been missing for 19 months. First, she was kidnapped. then she announced that she had joined ranks with her kidnappers, members of the Symbionese Liberation Army. Questo
1: era il servizio del telegiornale il giorno dell'arresto. Lei aveva perso decine di chili. Era magrissima. E addirittura i periti.
0: Questo è molto americano. Sì, dettaglio. Il quartiere cioè, cioè, di intelligenza il che sembra di che di deve entrare a Yale. Fosse
1: precipitato da 130 a 122.
0: Ma no, no, il quartiere di intelligenza chi lo misura? No, no veramente, dai. Sì, sì, ma Qual è il quoziente di intelligenza di Di Maio, ministro degli esteri? Eh, Già ministro degli esteri.
1: Perché rischiamo di trovarcelo qualcosa... No, <ride> non lo so, guarda, senti. Comunque la descrissevo come una zombie e lei al processo si difese con l'alibi del lavaggio del cervello.
0: Diciamo più gli avvocati la difesero con questo alibi. Sì, che lei stessa certo, secondo me non era... Non era...
1: No, ecco, la difesa ebbe buon gioco perché le minacce di morte, lo stupro e le violenze subite da, dai sì, militari. Sì, erano indiscutibili. indiscutibili. Tra l'altro mostrarono il video della rapina dove si vedeva uno del gruppo minacciarla con la pistola. Però l'opinione pubblica americana non credeva a questa teoria. E quindi... Vox Populi. Certo. La condanna è una condanna Pesantissima. pesantissima. pesantissima sì. Parliamo di 35 anni di carcere, 25 per la rapina e 10 per l'uso di armi da fuoco. Nel 1979, quindi dopo 22 mesi di prigione, il presidente degli Stati Uniti, qui la legge non è uguale per tutti ma manco per i idea, no. Jimmy Carter commutò la sua pena in modo che non dovesse più scontarla in carcere. Qualche anno dopo, pensate, Ronald Reagan le concesse l'indulto, mentre nel 2001 Bill Clinton le garantì il perdono completo. Cioè,
0: <ride> e le anche, ne hanno
1: anche dato una medaglia. crediamo che insomma, i finanziamenti alle campagne elettorali di questi tre presidenti non. non, non abbiano sono.
0: avuto dalla California consistenti.
1: Lei si sposò con la sua guardia del corpo, ebbe due figlie, e ha pubblicato anche nell'82 un'autobiografia in cui racconta tutta la vicenda. Eh, Sua Disan ha fatto anche l'attrice, lo sapevi?
0: No, mi mancava. Con un,
1: discreto, con un discreto successo, sì, sì. Sono stati scritti libri, fatti film.
0: Però è una vicenda che è ancora molto misteriosa.
1: Non è stata scritta la parola fine:
0: diciamo, poi si è voluto anche forse non parlarne più: mm, sì.
1: Beh, tre presidenti che intervengono è eh, sì. tanta roba, <ride> tre. Tre, due democratici e due repubblicani. E che, che, che repubblicani. Sì. Adesso speriamo che nella seconda storia della nostra giornata ci abbiano offerto qualcosa di più dolce. 4 febbraio, oggi nel 1974, il più famoso caso di sindrome di Stoccolma.
0: Que tu te souviens cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois qu'elle est le préféré du et chaque fois. Le feuille morte te
1: rappellano un souvenir. Juro après juro, les amours mortes n'offinissent parer morire. Leonardo, abbiamo iniziato con il grande Serge Gainsbourg, ma non è di lui che parliamo. Perché la canzone che abbiamo ascoltato, eh, la chanson de Prévert, che Gainsbourg scrisse nel 62, ispirandosi alla celebre foi morte, scritta da Prévert per il film Le Porte de la nuit di Marcel Carnet. Il titolo 19...
0: italiano Mentre Parigi dorme. Mentre
1: Parigi dorme, nel sì. 1946, vedeva la collaborazione di Marcel Carnet e Jacques Prévert.
0: E questo straordinario protagonista del Novecento letterario culturale cinematografico musicale della Francia in tutti i sensi tra questo film Mentre Parigi dorme che non è forse il più riuscito di questa collaborazione però è straordinario perché in questo film Yves Monta Serge Reggiani tra l'altro due italiani perché Yves Monta Yves volivi I volivi di Monsummano Terme di cui quest'anno ne riparleremo perché è nato nell'ottobre del 1921 anniversario è morto nel novembre del 1991 attore straordinario. straordinario così come Serge Reggiani beh, stupendo nato beh, a
1: Reggio Emilia nato a Reggio Emilia
0: nel 1922 noi lo ricordiamo anche in tutti
1: a casa beh, sì e, e poi le sue canzoni sì, stupende sì, sì. no, fantastico e le vent du no emporte
0: dans la nuit froide de
1: l'oubli tu vois je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais Brevet era nato il 4 febbraio del 1900, quindi oggi, 121 anni fa, in una famiglia piccolo-borghese di una cittadina del Dipartimento della Seine, a sur Seine, e lui trascorre molti anni della sua infanzia in Bretagna, posto magico, meraviglioso,
0: misterioso anche. Adoro la
1: Bretagna. Ah Colori, sì, ti piace? Eh? Sì. Beh
0: sì, molto bene.
1: Colori stupendi, tramonti pazzeschi, coquillage.
0: È l'Irlanda di terraferma.
1: La sua infanzia fu molto influenzata dalle tradizioni bretoni e quindi anche la sua opera. Accompagna a volte il padre, che lavorava presso l'Office central des peuples, alle visite che fa nelle famiglie più povere e nei quartieri più disagiati. Rimane molto colpito da questa cosa. Quindi, lui aveva una naturale empatia verso le classi meno agiate, unita a una profonda rabbia che veniva generata dalle ingiustizie. Era un uomo giusto, lo è già nel nome, trovo. Cioè il suono Jacques Prévert non ti dà un senso di giustezza? No. Sì, Piero? No, dì di no. Se vuoi dirmi di no, dì di no. Ma di qualcosa, sì. di qualcosa di sinistra.
0: Sin da bambino ha ah, dichiarato questo grande interesse per la lettura, per il cinema e eh, un'avversione per le regole eh, scolastiche e che lo portano ad abbandonare la scuola anzitempo.
1: In, qua, in questo mi ricorda un po' Truffaut.
0: Sì, cioè perché poi la Francia poteva essere anche molto noiosa e molto rigorosa certo. e punitiva. E qui stiamo parlando di un mondo che sovverte in qualche modo le regole borghesi, quindi un sistema antimilitarista.
1: Perché lui fa il servizio militare e in quel momento, nel 1920, incomincia la leva, prima a all'Unville e poi a Istanbul, pensa però che fortuna vedere Istanbul nel 1920, però appunto il suo antimilitarismo in questi anni si solidifica assai. Quando lui torna a Parigi nel 1922 c'è un incontro molto importante con Marcel Duhamel, perché lui va a vivere in una sorta di comune la casa che rappresentò in qualche modo il punto di incontro di tutti i surrealisti.
0: Formidabili quegli anni, potremmo dire, parafras- parafrasando Frasando Capanna. Campanna.
1: Formidabili quelli e non quelli di Capanna. Eh, anche quelli anche di Capanna, sì, in qualche beh, modo. Con delle code, però, sì, del, del Lo so, beh. Lui all'inizio aderisce al surrealismo con la sua naturale passione e militanza. Tuttavia, con il passare del tempo, lui si distacca dal surrealismo e con un articolo che appare nel 1929 nel pamphlet Un cadavere, lui scrive Mort d'un messier e accusa sostanzialmente i rappresentanti del surrealismo di, di autoritarismo e quindi c'è il distacco definitivo.
0: Amore mio giovine emblema
1: tornato ad adorare la terra diffuso entro il giorno rupestre è l'ultima volta che miro a piede il butro di ruenti e sontuoso, d'antri funesto, la scia di luce che pari la tortura lamentosa sull'erba svagata seduta. Hai sentito Giuseppe Ungaretti? Perché? Perché quando lui nel 1930 inizia a scrivere e pubblica sulla rivista De Famille e l'anno dopo sulla rivista Commerce, incontra un redattore che è proprio Giuseppe Ungaretti.
0: Una volta allontanatosi quindi dai surrealisti e anche dal Partito Comunista, a cui comunque non aveva mai aderito, nel 1932 presta la sua collaborazione al gruppo d'ottobre. Che era una compagnia teatrale che si occupava di temi sociali, attenzione ai diseredati, attenzione ai più umili e parallelamente comincia un'attività di collaborazione con il cinema che dà il il suo più alto frutto. In quello che i francesi hanno eletto come loro miglior film di sempre ah, sì? Sì, che è Les enfants du paradis, paradis. Diamanti Ti... perduti Diamanti perduti un film del 1945 che in realtà ha una lunga gestazione quindi nasce già durante la guerra chi sono Les enfants du paradis? Marcel
1: Carnet ancora Marcel Carnet e Jacques Prévert sceneggiatore sì
0: in gergo Les enfants du paradis sono la folla del loggione la folla del loggione a cui si rivolgono questi protagonisti perché è un grande film sul teatro, è okay. un grande omaggio che Prevert e Carnet dedicano al teatro, un film straordinariamente romantico e poetico, grande successo di pubblico, un film che proprio nel suo valore più alto della Francia intellettuale, culturale, verrà consacrato poi a Venezia nel 1946, quindi nella prima festival del cinema dopo la guerra. Qual è il segreto di Prevert? e che anche nella sua vita in qualche modo, questa vita in cui rompe un po' con tutti, che ha una sensibilità che precorre i tempi, non è il primo. Noi parliamo spesso di questi personaggi che in qualche modo stabiliscono un anticipo sul sul loro tempo. Perché è così importante anche rispetto a quello che succederà dopo? Quando senti parlare di esistenzialismo, di Sartre, di Juliette Greco, la Parigi quella a Parigi veramente in cui mi dispiace di non esserci stato, la Parigi delle cave, ecco tutto questo in già c'è.
1: Leonardo, allora la sua attività letteraria fiorisce realmente dopo il matrimonio con Jeanine Tricoté, eh, da cui ha una figlia, Michelle. Nel 1945 la sua prima raccolta di poesie, parole, ottiene un enorme, enorme successo e lui subito dopo riprende la sua attività teatrale con le rappresentazioni di un balletto al quale collabora anche il grande Pablo Picasso certo poi c'è un incidente gravissimo perché nel 1948 lui cade da una finestra dagli uffici della radio precipitando sul, mar- sul marciapiede dei campi Elisi sì, eh,
0: Champs-Élysée. dei Champs-Élysées
1: Champs-Élysées rimane in coma per diverse settimane e quando si riprende decide di trasferirsi con la famiglia a saint paul de vence ah Comunque, un, clima diciamo, un, bel, un bel posto, sì. continua a scrivere. Eh, tra l'altro, un nuovo soggetto al, dal titolo Les Amants de Véron, evidentemente eh, si riferisce a Romeo e Giulietta. A Romeo e Giulietta, ma credo però, non avendolo letto, che abbia un'ambientazione un po', <ride> un po meno aristocratica. Eh. Negli ultimi anni della sua vita è colpito da un tumore ai polmoni. E si ritira in una solitudine accettando di ricevere soltanto alcuni dei più cari amici e si spegne nella sua dimora nel dipartimento della Marne,
0: in Normandia
1: l'11 aprile del 1977 beh Jacques Prévert, un gigante
0: e io che credevo non mi
1: voleste più rivedere e io che temevo di avervi perduta del tutto siete sempre stato in me vi ho pensato ad ogni istante.
0: Voi mi avete impedito di invecchiare, di discendere, di rovinarmi. Oh. Trovavo la mia vita talmente misera. Mi sentivo così sola, ma dicevo, non dovrei mai essere triste. Dovrei essere sempre lieta perché qualcuno ti ha amata. Ti amo sempre.
1: Io ho amata sempre.
0: E voi, Garanz,
1: mi amate più? No,
0: non rispondete, cara.
1: Non domando niente. Senti, Leonardo, bel giro del mondo anche oggi, però eh! Sì. Cioè, siamo passati dalla Sindrome di Stoccolma, ambientazione americana, a Jacques Prévert. E tu?
0: E andiamo Dove? a Tuscania, perché sull'ultimo numero di arte dossier di febbraio un bel pezzo di Sergio Rinaldi Tuffi proprio su eh, Tuscania e non solo dice è in corso da qualche anno la singolare riscoperta di un territorio che dovrebbe essere noto da sempre, quello della Tuscia romana e viterbese la parte settentrionale della regione Lazio in particolare appunto Tuscania che nel Medioevo era molto importante perché era sulla via Clodia, quindi era... Come essere sull'autostrada praticamente e poi decadrà a favore di Viterbo e il nome certo. pensa diviene Toscanella, sprezzante idea di Papa Bonifacio IX,
1: ma non ci credo. E solo
0: nel 1911 viene ripristinato quello originario, perché Toscanella poverino. Toscanella no. In particolare, che cosa c'è di straordinario? Oltre alle rovine etrusche, alla bellezza del borgo, che pure è stato anche molto ben ricostruito dopo il terremoto: che è stato un terremoto importante. Le due grandi chiese romaniche, autentici gioielli del romanico italiano, sono le chiese di Santa Maria Maggiore e di San Pietro. San Pietro, in particolare, questa facciata tra i momenti più importanti dell'arte romanica, con i mostri tra cui grifi che artigliano animali. I pavimenti, gli interni, sono eh, monumenti importantissimi per la nostra storia dell'arte, edificati un po' in pietra locale, quindi questa pietra calcarea, il tufo, e in parte in marmo, e sono veramente luoghi magici da vedere, intatti.
1: Bellissimo! Tutti a Toscana! Tutti a Toscana, evviva, a domani!